0: Salve, galera que está acompanhando o podcast da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira. Eu sou Cristian Christian Demarque, só avisando vocês que agora o podcast tem um nome oficial. Se liga, liga! E aqui comigo, para apresentar o podcast, está o Lucas.
1: Muito boa noite a todos, bom dia, boa madrugada, seja lá o horário que você esteja ouvindo esse podcast. E eu e o Cristian a gente está aqui para apresentar mais um é, NMF Podcast aí para vocês, estamos aqui com a presença do Guilherme Lameirão, que vai estar tá falando um pouco sobre day trade para vocês. Pode se apresentar, Lameirão.
2: Fala pessoal, tudo tranquilo? É, sejam bem-vindos todos aí ao podcast da Liga. E, bom, eu sou o Guilherme Lameirão, né? Como os meninos aí falaram, eu, eu sou day trader é, full-time, opero aí o dia inteiro na bolsa. E hoje eu vou estar tá conversando um pouquinho com vocês aí, tirando as dúvidas da galera e principalmente conversar um pouquinho sobre esse estigma né, que tem por trás do day trade. né Então, com vocês.
0: É, para já começar, pra... deve ter algumas pessoas que estão acompanhando o podcast que não sabem direito o que é o day trade. Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Lame claro, um. vamos...
2: Claro, vamos lá. Bom, dentro né dos tipos de, de negociações que existem na, na bolsa, né, das modalidades de investimento, você pode optar por ser um day trader, um swing trader ou um holder, né, que a gente chama. Bom, o day trader, ele é aquela pessoa que compra e vende ativos, certo? Dentro do mesmo dia, ele não fica posicionado de um dia para o outro. Uh, o swing trade, né, o swing trader é aquela pessoa que ela compra ou vende determinados ativos ali e segura a posição por um determinado espaço de tempo, né? Que seria quando ela atingisse o alvo dela, tanto de gain quanto de stop. Isso independente do tempo. Pode ser uma semana, duas, um mês. né? Vai depender do que o trader ali na hora quiser fazer. E tem o holder, que é aquela pessoa que compra e deixa a ação aí por vários anos, né? Buscando uma... Uma, uma grande valorização, né? uma pernada muito grande naquele determinado papel, né daquele determinado ativo que ela está posicionada. Então, o day trade, especificamente, é basicamente isso, você comprar ou vender determinados ativos dentro do mesmo dia e nunca ficar posicionado de um dia para o outro. Beleza.
0: E esses ativos que você disse, tipo, são só ações? Como que é?
2: Então, é... ah, os mais os, né, os ativos mais operáveis hoje, né, Que tem a, a, a grande maioria das pessoas conhece, são os mini contratos, né? De índice futuro, tanto de Bovespa futuro, quanto de dólar futuro. E também ações. Né? Ah, essas são basicamente aí, né, o que a galera mais, mais opera. Né? Ah, em primeiro vem os mini-contratos, né? Os contratos de índice e dólar. E logo depois vem o trade em ações. Uhum. Mas existem outros ativos também operáveis, como DIs, até mesmo BDRs, né, que são as ações é, internacionais. Então, tem vários. os mais famosos são os índices futuros e as ações. E conta para gente
0: aí, como que começou? Como que você começou a se interessar por, por day trade?
2: Como que foi? Cara, eu comecei a me interessar por day trade... É, vendo é, publicidade no YouTube, cara, <risos> por incrível que <risos> pareça. Eu ia assistir algum vídeo aleatório, aí aparecia o, aquele famoso trader, o qual não devemos citar o nome, né, O do, <risos> do, do carro azul, do porte azul. É e... o Valdemorte dos Traders. É, é o Valdemorte dos Traders, exatamente. E, cara, sempre aparecia aquele dito cujo nos, nas propagandas dos vídeos, né. Aí, beleza, eu fiquei fiquei interessado, achei bem legal, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de passar muito tempo na frente do computador. E se eu descobrisse uma forma ali de passar muito tempo na frente do computador e ainda fazer isso uma fonte de renda, pra mim, seria perfeito, seria maravilhoso ali, né? Então, aí eu fui atrás, né? Fui pesquisar e tentar entender o que que era aquilo, daí eu caí em binárias, né? Naquela famosa IKEA Option, que é onde tem essa... É, existe uma polêmica muito grande por trás disso, né? Dos, dos famosos vendedores de curso né, que tem por trás. É, e aí eu fui aprender essas opções binárias porque era um meio ali de começar sem ter muito dinheiro. Né? E. Aí beleza. Eu fiz um curso de opções binárias. E o, o rapaz que eu fiz, ele até, é até um cara muito bom. Que eu fiz o curso. É, ele ensinou bastante coisa sobre análise técnica. Né, que é uma das formas de você analisar ali a variação do preço de um, de um determinado ativo. E aí foi assim que eu comecei, né? Eu comecei, no começo eu perdi dinheiro, como todo mundo, e eu parei. Tipo, eu acho que eu perei uh, com, com constância, assim, né durante acho que um mês. E você eu começou muito... em que ano? Cara, eu comecei foi em 2019... Isso, foi em 2019 que eu comecei, no final, né, depois de meados ali de 2019, que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre, e entender sobre as opções binárias, e tentava operar, fazer pouca coisa aqui, mas eu não levava muito a sério, eu tentava fazer alguma outra coisa ali, e aí eu parei, entre novembro por aí de 2019, eu parei e fiquei um um bom tempo parado, depois só vendo algumas coisas, vídeos ali, mas sem sem operar, porque eu eu via que eu não tava conseguindo ter um desempenho que eu esperava naquele curto espaço de tempo, né, que eu achava que eu ia começar e dali uma semana eu já ia estar com pelo menos mil reais, né, porque infelizmente... (risos) As pessoas vendem para gente hoje na internet, né?
0: Exatamente. Acho que nem é muito culpa sua, né? Mas é mais culpa é. de quem te vendeu essa ideia.
2: Exatamente. E, e por incrível que pareça, o rapaz que eu fiz o curso, ele foi bem, bem honesto, assim, e falou, cara, você tem que colocar a sua bundinha aqui, sentar e ficar olhando para a tela o dia inteiro para você poder entender o movimento que o mercado faz, né? Não adianta eu te passar várias e várias técnicas é, de como analisar um determinado ativo, que se você não sentar na cadeira e ficar olhando para aquele ativo e entender o que está que acontecendo ali, você não vai ter uma consistência no mercado, você não vai sobreviver a longo prazo, você pode ganhar aí, no, sei lá, no primeiro mês, segundo mês, mas a longo prazo a, a, a probabilidade de você ter um, um, um retorno expressivo é muito baixa, né? Você falou uma coisa legal
0: agora, que é disso do longo prazo, porque normalmente a, a gente fala de day trade e não associa day trade com longo prazo, né? Tem como tipo, você explicar um pouco melhor isso?
2: Claro, é, só, eu só vou passar uma, uma visão do que eu penso né, sobre o que é o day trade, né? o que o day trader é. Cara, primeiro que para mim, day trade é profissão, eu acho que se você quer ter um retorno aí legal, né, e quer conseguir um salário maior do que você ganha hoje, por exemplo, não dá para você ser, por exemplo, advogado e day trader, não dá para você ser engenheiro e day trader, essas são duas coisas totalmente diferentes, né, você tem que separar isso uma coisa da outra, infelizmente, não dá, né. E o porquê né, que eu falo que o day trade também é que você tem que ter um pensamento a longo prazo, sendo que a gente opera num curto espaço de tempo, né, buscando mini varia, micro variações ali do preço uh, dentro do mesmo dia. Cara, por quê? Primeiro, se você pensa, é, se você leva o day trade como uma profissão, que é o que eu levo hoje, né, e você pensa no longo prazo, você percebe que não importa se você perdeu em um dia ali, se você tem uma semana no negativo, o importante vai ser o final do mês para você, é quando você realmente é, tira aquele dinheiro que você fez no mês, assim, poxa, meu esforço aqui compensou, né? E, e por que também que eu falo que é muito importante você, você tá o tempo inteiro ali na frente da tela, né, quando o pregão tá aberto? Porque o mercado ele é feito de ciclos. É, tanto no micro, que é dentro do, do dia, quanto no macro, né, na questão de anos ali. Uh, e, por exemplo, se você é uma pessoa que opera só de manhã, é, você pode pegar aí um ciclo negativo do que a abertura de mercado está tendo, estão sendo dias ruins de abertura de mercado. Mas se você ficasse no período da tarde, você poderia estar ali é, percebendo que no dia da tarde está melhor, na parte da tarde está melhor, você recuperaria aquilo que você perdeu de manhã. Então é muito importante você estar tá ali, né, visualizando, olhando para o mercado o dia inteiro, ver o que está acontecendo, principalmente as notícias que saem aqui no Brasil, né, é, porque aqui infelizmente, né, tipo qualquer coisa que sai do Senado, federal, qualquer coisa que sai sobre presidência, o cara falou um A, é, os ativos aqui, principalmente o índice, mexe muito. Né? Uhum. então aqui a, a nossa economia é muito baseada né? aqui na nossa política, né? então qualquer notícia tanto positiva quanto negativa, impacta de forma muito forte na cotação Sim. das ações e então, tipo, isso você
0: comentou durante o dia você fica vendo as notícias assim é, mas tipo, você fica 100% concentrado na tela ali ou de vez em quando você olha o celular, como que é assim pra você?
2: Cara, são primeiro são, são dois é, são dois momentos ali do dia em que eu esqueço o celular que é principalmente na abertura do mercado à vista, né que é das 10 às 10 horas da manhã, então das 10 às 11 da manhã, eu tô 100% focado ali olhando pra tela, tipo é, não vejo celular, não vejo nada, uh, e a parte do leilão de fechamento, que é entre umas 4 e meia até as 6 horas da tarde. Então, são dois períodos ali onde tem uma maior volatilidade no mercado. Então, esses são os dois períodos ali que eu fico 100% focado. Aí, entre esse período, depois das 11h e até umas 2 3 da tarde, assim, é um período onde a volatilidade é bem mais baixa, não tem tanta movimentação. assim. Então, dá para dar uma, é, uma relaxada, olhar o celular, conversar com a... Com a, com a galera, trocar uma ideia, ver o que, que eles fizeram hoje no, no mercado então dá pra... Sim. são principalmente esses dois horários são bem importantes Lameirão,
1: falando agora desse ciclo que você falou que tem pessoal que gosta de operar na parte da manhã, pessoal que gosta de operar na parte da tarde, você acha que é importante a pessoa definir qual ciclo que ela vai operar, porque muitas das vezes tem gente que começa a operar de manhã tem um lucro é, razoável e devolve tudo na parte da tarde sabe aí fica Essa... meio complicado
2: Sim, sim. É, por exemplo, isso é uma questão da pessoa definir o gerenciamento de risco dela, né? Qual que é o gerenciamento de risco? É uma meta que ela tem que bater no dia. É, por exemplo, ah, eu quero fazer 100 reais por dia, essa é a minha meta. Ah, então, a hora que eu bater 100 reais, eu paro de operar. Por quê? Cara, o mercado tá ali todo dia. Tipo, tá ali todo dia. Não, não, vai, não vai desaparecer de um dia para noite, então não tem por que você ficar... É, tentando ficar girando dinheiro 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 eu eu faço eu faço isso né eu tô ali o dia inteiro né e eu posso já posso falar que eu já fiz muito dinheiro na parte da manhã e devolvi tudo à tarde é, já fiz isso sim mas é porque ainda não tinha batido a meta que eu que eu que eu considerava aceitável para mim né então, mas principalmente para quem tá começando, principalmente para quem tá começando, é muito importante definir metas, tanto de stop, né, o que é quanto que você quer perder, o tanto que você quer ganhar. Se você seguir isso, cara, o tanto que você quer perder, o quanto que você quer ganhar e seguir isso, arrisca, e sempre tentando ganhar mais nos dias que você ganha do que perder, né, nos dias que você perde, obviamente, uh, você já tá num bom caminho aí.
0: Sim. E, tipo, como que é para você é, controlar esse psicológico, por exemplo, num dia que você atingiu o seu limite de perda?
2: Cara, é, quando eu atinjo o meu, meu limite de perda, eu primeiro, né, que eu, eu, eu não opero sozinho, né, eu tenho mais colegas de trabalho comigo, né, a gente, a gente opera, está sempre conectado um com o outro, e eu tento perguntar, e aí, como é que vocês estão? tá todo mundo bem, só eu que fui mal hoje, aí eu tento identificar o que que aconteceu, porque às vezes você pode, você vai operar certo, você tem uma estratégia ali, só que não vai, o trade não vai a seu favor, isso isso acontece, é normal, aí você tem que identificar o porquê isso aconteceu, então nos dias que eu tomo stop, eu tento identificar ali o o porquê que eu perdi, e na maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, né? É, muitas, muitas vezes a gente está fugindo de uma estratégia que a, gente, é, que a gente adotou como estratégia de trade, né? Uh, por exemplo, você está vendo ali que você está operando num determinado ativo, um ativo X lá, uma ação qualquer. Você está vendo que você só está perdendo nela e você ainda assim continua insistindo naquilo, insistindo naquilo. E você só vê seu saldo ficando mais negativo, mais Sim. negativo. Acho que, acho que o mais importante é você ter a noção na hora de parar. É, isso é o mais Sim. importante. E é isso vezes,
1: é, pode até acabar caindo naquela falácia do jogador né que o Max Gunther pontuou no livro dele, Axiom Mizurich que a pessoa acha, por exemplo, ah, já caiu muito. Então a probabilidade de subir agora é muito maior, só que na realidade isso não acontece, porque a probabilidade continua a mesma. O que muda é a ganância da pessoa que não deixa ela ver isso, e por isso... É, é, a porcentagem de pessoas que conseguem sobreviver ao longo caso, fazendo day trade, é muito pequena, justamente porque elas não conseguem ter esse gerenciamento, não conseguem perceber que é, tem que ter calma, tem que manter a ganância
2: controlada
1: né? e focar em operar bem, né, Lameron?
2: Isso, com certeza. A gente até brinca, né, no pessoal que eu opero, que é, a, a gente chama isso, né, quando tá num um movimento claro ali de baixo e a gente tá tentando comprar, a gente fala que nós somos os caçadores de mínimas. Sempre tentando buscar buscar a mínima do movimento para ficar bem comprado ali e pegar uma uma possível reversão né, da da tendência de baixa.
0: Sim, é muito legal isso que que você falou agora, que o Lucas falou também, que a gente estava até comentando aqui, antes de começar o episódio, que é muito difícil, quando você está operando day trade, você perder... E você falar, nossa, eu perdi mesmo. E, tipo, parar de operar. É muito difícil você, tipo, ter essa ideia, né? De, tipo, ah, perdi o quanto eu podia, então eu vou parar. Porque você não, normalmente você não aceita aquela perda lá. E aí você vai querer operar de novo. E aí você perde mais. Normalmente quem começa é, desse jeito... É... É, tem essa quebra, né, não consegue ir muito para frente porque não entende, acho que o principal que você falou que é um, uma profissão, é uma coisa de longo prazo, então você tem que estar tá ali dia por dia, perdeu aquele dia, pausa e volta no outro, né.
2: Sim, é, o, o porquê né, que é tão difícil assim, no começo a pessoa ter essa noção, né porque eu creio que uh, uh, ela tem um pouco espaço de tempo ali para ela ter como noção, né por exemplo, se a pessoa está operando há um mês e ela ficou, sei lá, 20 dias negativos e 10 positivos, poxa, ela tá bem mais, é, mais negativa ali, né mas pega no espaço de um ano, por exemplo, são 365 dias, é, você tem um espaço maior de tempo ali, né, pô, se você dos 375 dias você ficar uh, 120 negativo, por exemplo, você já sai, no, já sai num baita de um lucro, né, é, então é tudo questão de gerenciamento, cara, não é nem questão de você é, decorar um, alguma, alguma tática ali muito, sei lá, aquela estratégia mirabolosa que o povo fala... É, não vai adiantar se você não tiver o gerenciamento, cara. Se você não, não controlar as suas percas e os seus ganhos, fica difícil de você sobreviver a, a longo prazo, cara. É bem, é bem difícil. Sim. Ainda mais, ainda mais a, se a pessoa quer levar isso como uma, uma profissão mesmo, ela quer viver do trade, ela tem que ter esses parâmetros muito bem determinados para ela mesma. Sim.
0: Cara, eu queria saber um pouco mais de como que é a sua rotina, porque, para quem não sabe, o Lameirão, ele estuda de noite, ele faz física na na Unesp de Ilha, e, meu, você opera o dia inteiro, vai para aula de noite, não é muito cansativo?
2: Cara, é um pouco cansativo, sim, ainda mais que agora eu estou entrando aí no meu último o período final de faculdade, né? Estou entrando no último ano aí e tem TCC para fazer e tudo mais. É, então, é, é bem cansativo, mas são prioridades, né? Nesse momento, a minha prioridade é terminar a faculdade, né? Tanto que tem dias que, por exemplo, eu não opero, porque eu tenho compromissos com a faculdade, é, tem, eu faço inglês também duas vezes na semana, então tenho não fico... É, infelizmente, né, nesse momento eu não consigo ficar ali o dia inteiro olhando para a tela. Mas a grande maioria do dia eu tô ali, né, eu tô, como as aulas estão sendo online agora, então eu deixo um gráficozinho aberto ali para dar uma olhadinha enquanto tá rolando uma aula, para ver o que que tá acontecendo. Eu sempre tô com um olho ali para não perder alguma oportunidade, né? Aí, com relação à rotina, cara do trade, é, é, são coisas são bem, é bem metódico assim, sabe? É uma coisa que você vai seguir, vai fazer durante o, o você faz um dia ah, e você acaba fazendo todos os outros que não tem muito segredo é, o mercado abre as 10, né? o mercado vista as ações, que eu opero ações eu não, eu não opero o mercado futuro é, porque, você cara, acha difícil? cara, sim, sim porque eu acho muito difícil uh, isso já tem né, é, estatísticas de que a grande maioria das pessoas que operam elas operam nos mini contratos que são os, o mercado futuro é, e a maioria das pessoas perde dinheiro ali porque é muito difícil de se analisar aquele o, o que está acontecendo ali né? já é, as
0: ações é mais fácil assim vocês sim já as
2: ações as ações é um pouco mais fácil porque por exemplo você está analisando ali eu tô sei lá vou operar um ativo uh, da Magazine Luiza por exemplo vou pegar um famoso aí é mais fácil porque é um, é um papel específico e para eu analisar ele, eu preciso o que, que eu preciso saber basicamente? É quem está comprando, quem está vendendo, o quanto que está comprando e o quanto que está vendendo para eu poder identificar um possível ponto ali de entrada, tanto na compra quanto na venda. Enquanto que no mercado futuro, cara, tanto o dólar e quanto o mini índice... É, 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 é bem mais difícil você ter esse feeling ali de quem tá comprando, quem tá vendendo é, o que que tá acontecendo ali naquela determinada região de preço uh, então é, é um pouco mais complicado, o, o dólar ainda até tá um pouco mais, mais fácil do que o índice, mas quem começa operando por, por, por mini índice cara, tem uma bela probabilidade aí de não conseguir é, ser consistente né? que é o que o pessoal fala né, no mercado que é a pessoa que tira dinheiro consistentemente
0: Ó a dica aí, hein? Do Guilherme Lameirão pra galera que quer começar a fazer day trade. Sim. Pô, eu cara. te cortei, você tava falando é, um pouco da, da sua rotina, eu acabei te cortando. Desculpa. Ah, sim.
2: É, é só puxando um gancho também, aí no final eu passo, que é a galera que, quer, que tem essa curiosidade, quer começar, eu vou passar os um, nomes de de algum de uns traders, né? tanto de ação, cooperação, quanto dólar. Eu não vou indicar de índice, cara, porque índice é furada, você vai entrar lá, você vai perder, não adianta. E um de dólar que o cara, o cara é bom, o cara é bom. É, eu vou passar essa indicação para a galera aí, para quem tiver interesse, né, é, pesquisar aí. Então, voltando a falar na, na minha rotina, cara, eu acordo basicamente 8h20 da manhã, é, tomo meu banho, tomo meu café, subo para o escritório, é, entre umas 9h20 mais ou menos já estou no escritório e eu abro as notícias do dia, né. É, vejo o calendário econômico também daquele dia, ver se vai ter algum discurso de algum uh, de algum órgão ali, ver se vai ter uh, algum algum indicador financeiro, algum indicador econômico ali que vai ser lançado nesse dia, como por exemplo o número de casas é, vendidas nos Estados Unidos, ou o número de pedidos de desemprego, isso são coisas que impactam bastante ali no dia de negociações. Então eu faço uhum. esse giro do mercado, né, tanto vendo lá fora, como que fechou as bolsas lá fora, e tanto aqui dentro, vejo se tem algum, alguma notícia, algum fato relevante de alguma empresa, para eu já poder colocar ela na tela na hora da abertura, para ver como é que vai se comportar ela ali na hora da abertura. Aí, uh, aí né, como... Às 10 horas abre o leilão né, da, de negociação das ações. E ali eu busco oportunidades, né? Vendo ali no preço, é, aonde tem mais lotes de compra, por exemplo, para eu entrar comprado junto, aonde tem mais gente querendo vender para eu poder entrar vendendo junto. É, e aí, seguir né, com o meu dia, com o restante do dia aí no trade. Mas a rotina é basicamente essa: é acordar, tomar banho e café, ver, ir para o escritório, ver as notícias. É, e para já ter alguns papéis engatilhados ali já e te, te, já ter um, um viés ali. né sei que não, não é muito bom Sim. ficar enviesado, mas é legal você já saber ali, pô acho que hoje com as notícias que tem aqui é mais para venda, ou pô tem umas notícias legais, não tem nada demais acontecendo, então você já tem uma cabeça um pouco mais de compra. É mais para você se, é, ter uma posição antes do mercado abrir, né para você não estar tá ali viajando, pô, não sei se é compra, não sei se é venda, não sei nem o que está acontecendo.
0: Mas, tipo, você escolhe um ativo, assim, com base nas notícias do dia ou você já meio que deixa pré-definido antes?
2: Sim, eu utilizo bastante as notícias, né? Tem, tem sites que fazem giros aí todo dia. Tem o Momento B3, que eu acompanho, que é do site ADVFN, que ele todo dia lança um resumo, né? Uh, de, por exemplo, ah, a Petrobras vendeu o campo de não sei aonde. Então, já coloco a Petrobras ali para ver o que está que acontecendo. Ou, sei lá, a Rap a Vida adquiriu mais um, uh, uh, um plano lá para o seu portfólio e tudo mais. Então, pô, já vou deixar a Happy Vida aqui no, 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 no gatilho para olhar. Então, eu sempre utilizo as notícias a meu favor, para saber o que está que acontecendo ali, se teve uma notícia positiva para aquela empresa né ou uma notícia negativa.
0: Sim, legal. Bom... Para falar um pouco para a galera de tipo quem quiser começar a fazer day trade, quem estiver já interessado, você pode dar umas dicas aí para a galera de como começar, o que que a pessoa deve fazer?
2: Claro, com certeza. Bom, cara, a primeira coisa, para quem quer começar, procura alguma comunidade que vai te auxiliar. Porque, cara, é, é, ter pessoas ao seu lado que vão poder te falar onde você errou, por que você errou, né, e saber se só você perdeu ou só você ganhou ali, isso é muito importante no começo. Né? Você não tá sozinho. É, é muito difícil no começo, para quem, tá, quem tá ali iniciando, tá sozinho, vendo só, por exemplo, vídeos no YouTube, onde ela aprende, de fato, uma estratégiazinha ali, qualquer... Que, que funciona. Tipo, as estratégias funcionam, sim, mas se a pessoa não tem um contato com algum outro trader, principalmente algum mais experiente, para estar tá dando um, umas dicas, e principalmente é, dando, é, aconselhando aquela pessoa é, no psicológico dela, é, isso já tá já é um, um começo muito bom, cara. Então. É, e cursos, né? Infelizmente não tem, não tem o que fazer. Procurar bons cursos, né? Tem a plataforma aí, né? Fazer um merchan gratuito do Traders Club que é uma plataforma que eu utilizo, né, é, para assistir alguns cursos uh, e até mesmo em casas de co- as, as corretoras, né? Elas têm, tem algumas corretoras que oferecem alguns cursos também para você estar tá começando ali no, no, no day trade. Mas cara, a, a principal dica, assim, que eu dou é procure mais pessoas para te auxiliar e segundo é, tenha. É, saiba a hora de parar. Saiba, determine o tanto que você quer ter de ganho e o tanto que você quer ter de perca. Bateu aquilo? Tchau. Ah, mas é, é 10 e 30 da manhã ainda, né? Se você for operar ações. Se você for operar contratos futuros, 9 horas já, já, já abre para negociação. É, pô, perdi aqui em meia hora de mercado, Não. bateu stop. <risos> Deu 10 e meia, você perdeu tudo já, que podia É, pô, tem o resto do dia, vou continuar aqui. Cara, não faça isso, não se auto-sabote, porque... Cara, você pode conseguir recuperar ali em um dia. Ah, beleza, recuperei, voltei pro zero, fechei no zero no dia. Ok, mas no outro dia você bateu o stop de novo. Desculpa? Não, pode continuar. Ah, sim. Aí beleza, um, um dia ali você conseguiu voltar pro zero, ok. Beleza, fechei no zero dia, maravilha. No outro, você fica negativo. Nossa, ontem eu consegui, vou conseguir de novo. Você perde duas vezes mais, né? Então, não se altera. Exatamente isso, exatamente isso.
0: Ah, em um dia eu consegui, aí você fica com aquilo na cabeça, né?
2: É, Mas é isso, aquele, é você ter aquele viés de que, pô, se eu conseguir um dia, eu vou conseguir todos, né? Então, exatamente. Não, não adianta, cara. Você muito define bom, ali e para. É que, na muito realidade, bom.
1: a gente não controla é, quanto que a gente vai ganhar, mas tem que controlar o quanto vai perder, né?
2: Exatamente. Você pode... É, num dia muito bom, sei lá, que você tá vendo que as coisas estão tá indo tudo a seu favor, né? você tá lá comprando e o papel... Nossa, tá indo, que é uma maravilha. Pô, não vou bater ali, sei lá, é, 100 reais de ganho e vou sair. É, não, você pode prolongar um pouco mais aí... É, você pode ter dias que você vai fazer duas vezes a sua meta do dia. tipo Isso é normal, é ok. Você bater, a sua, você bater mais que a sua meta é muito bom. Você só não pode fazer isso para os dias de perca. Porque não seria legal você, por exemplo, Porra, peguei 300 reais hoje, fiz três vezes a minha meta e você devolver 400 amanhã. É, é. Aí já dá uma pegada.
0: Sim. Já que a gente está tá falando um, um pouquinho disso, acho que é, deu um tempo bom aí. Mas eu queria saber se, tipo, a pessoa precisa ter ah, uma boa quantidade de dinheiro para começar a fazer day trade é, ou não. Isso como que é?
2: Cara, assim, se você, você precisa, não vou falar que não precisa, você precisa. Mas eu falo assim, é, muitos aí podem me, querer me apedrejar depois do que eu vou falar aqui. Mas, cara, para quem tem pouco dinheiro, começar na Ike Option... Né, para você operar opções binárias, por exemplo, ou qualquer corretora que tenha opção binária para você operar, cara, é um começo legal para você aprender a perder dinheiro. É, porque ali você pode colocar valores bem pequenos de dinheiro, você pode fazer entradas ali de R$ por exemplo, né, por entrada, uh, na, pelo menos na e-option, que é por onde eu comecei. Então, cara, para você ter esse. Começar a ter alço, ter, você começar a ter esse autocontrole de você ver, por exemplo, um gráfico, identificar ali é, regiões ali de compra, onde você pode comprar, regiões de venda, onde você pode trabalhar com uma operação vendida. É, e você começar a trabalhar o seu psicológico, principalmente o tanto que você quer perder, o tanto que você quer ganhar, é legal começar ali. Eu comecei ali, não me arrependo, cara, porque tipo, se eu fosse começar, por exemplo, operando. Um dólar futuro, um índice futuro, eu teria perdido muito, muito mais. Muito mais mesmo. Né? Então eu ter começado por ali e ter perdido pouco vários dias, mas ter perdido um pouquinho a cada dia né, possibilitou com que eu fosse progredindo a cada dia mais. Enquanto se eu começasse, por exemplo, em um. Direto na Bolsa de Valores, operando um índice ou um dólar, por exemplo, se eu perdesse ali dois dias, já era o dinheiro que eu tinha para começar que eu comecei com com 100 reais, cara. Tipo, eu comecei com pouco, coloquei 100 reais ali na Eki Option e fazia entradas de 2 reais, cara. Se eu ganhasse uma, eu colocava o lucro no bolso se eu perdesse, eu parava ali. Eu comecei assim, com 100 reais. Enquanto que na na bolsa, cara, você precisa ali... né, Pra quem tem pouco dinheiro, vai começar com com contratos futuros, né? Não tem como a pessoa operar ações ali. É muito difícil. Né, porque você precisa de um pouco mais de, de dinheiro para isso. Então, a pessoa que tem um pouco menos de dinheiro, cara, você tem que ter no, porra, você tentar sobreviver, né? Você tem que ter pelo menos 100 reais de stop. Você tem que estar tá disposto a perder 100 reais todos os dias. Né? Então já é um pouco de dinheiro, é, é uma quantidade razoável de dinheiro a mais ali, cara, para você conseguir é, trabalhar no seu trade, 10 reais de stop no dia. E, por exemplo, eu, eu falo assim, cara, você quer começar a operar no dólar? Ok. Quantos contratos você vai operar? Ah, vou operar um contrato só, estou começando agora, então você tem que ter pelo menos mil reais de garantia na corretora. Mil reais uhum. para você conseguir gerir, de fato, ali o seu capital. Aí uh, e... você fala, pô, quero começar em índice, eu falo assim, cara, não começa no índice, não tem, você não tem dinheiro agora para começar no dólar, guarda mais um pouco, vai estudando, vai, vai vendo o gráfico, vai operando na conta, na, no simulador é, antes de você ir a conta real, vai guardando um pouquinho mais de dinheiro e começa pelo dólar, porque você consegue, é, você consegue ter um desempenho um, pouquinho, um pouco melhor, apesar de ainda ser difícil, desempenho no dólar do que no índice, né? Lembrando que essa é a minha opinião, eu prefiro muito mais dólar do que índice.
0: Sim, é bom que você até falou uma coisa aqui que a gente não tinha lembrado, que dá para você simular, né? Você pode começar simulando suas operações, você não precisa começar direto ali já colocando seu dinheiro,
2: né? É, exatamente, tem isso também, por exemplo, é, e uma coisa que a gente esquece, que eu acabei tá esquecendo de comentar também, né para quem não sabe, você precisa de um, uma ferramenta que te auxilie a, a você estar tá operando ali no dia, que não adianta você entrar no site da corretora e operar pelo home broker, não funciona, isso não vai funcionar de forma alguma, você tem que ter uma plataforma de negociação profissional, né então é só você ir tipo... lá, né? Trid, né? Exatamente, tipo a trade, a profit chart, o metatrader, né? Então, é só você ver lá no, no seu home broker, né? Da sua corretora, vai ter lá plataformas, né? O contrato de plataformas. E sempre tem uma ou outra que é gratuita, se você tiver uma, na, na conta de simulação. Então, você quer ver como que é, né? Você quer ter uma noção, assim, nossa, eu nunca, nunca vi um gráfico, por exemplo, de um ativo, como que é, né? Então, você vai lá na sua corretora, vê quais as plataformas que ela tem em parceria para oferecer gratuitamente. Uh, assina lá, baixa e coloca na conta de simulação e, e vê. Né? Já é um bom caminho ali para quem quer começar. É uma dica que eu dou, por exemplo, se você tem conta na, na modal, né na corretora da modal, a Trid, ela é gratuito. Né? E, das, e das plataformas gratuitas que existem hoje no mercado, a Trid é uma das melhoresinhas que tem. Né? Então, para quem quer começar aí, tem essa essa dica legal. Ó, grandes dicas
0: aí, hein? Do Guilherme Lameirão.
1: Ah, eu só ia acrescentar mesmo, falando do Rico Trader, que também é o o Profit da Rico. Ele é pago, mas é R$10,00 por mês. E também seria uma alternativa para quem prefere utilizar um Profit. Que tem bastante ferramentas até e também em conta. Então, pro o pessoal aí que não quiser usar um Twitch, por exemplo, tem essa alternativa de estar tá usando o Profit da Rico e sem fazer <risos> propaganda nem nada. A Rico também é uma corretora muito boa. E essa é a minha dica aí para o pessoal também, mas em geral acho que era isso.
2: Isso é um ponto muito bem colocado, Lucas, que é que você, cara, se você quer ser day trader, você tem que procurar uma corretora que vai te, te dar as ferramentas e a hora que você precisar, ela tem que te dar o suporte, né? Eu não vou citar nomes aqui, que, cara, não adianta você pegar, sei lá, uma corretora que te ofereça é, a taxa de corretagem é, para você operar, sei lá, quantos contratos gratuitos, né? só que na hora que você precisar, que der algum pepino, ela não te dá um suporte. né? Às vezes o barato sai caro, ainda mais para quem quer de fato trabalhar com, com day trade, você precisa ter o suporte da, da corretora que você está escolhendo. Então, pense, pense bem antes de escolher o mais barato.
1: E uma última dica aqui é que o pessoal pode estar tá colocando filtros nas análises, né? porque é uma forma de você conseguir gerenciar seu seu risco, por exemplo. Você define para você mesmo, ah, só vou fazer uma entrada, se tiver tanto de volume, se tiver ali no pullback, por exemplo, que é termos, né? que se a galera quiser se aprofundar, pode estar tá visitando a nossa página no Instagram também, que tem bastante conteúdo legal. E lá a gente fala de termos de análise técnica, análise fundamentalista, então é só pontuando essa questão de vocês criarem filtros, porque dessa forma vocês conseguem proteger o patrimônio de vocês e maximizar os lucros.
0: É isso aí, galera. Então, acho que quer falar mais alguma coisa, Leimeirão?
2: Cara, só para encerrar, né, tipo, teve até achei bem interessante, né, que saiu esse tempo no Fantástico, aquela propaganda sobre day trade, que o pessoal confunde que, que é a aposta e não sei o quê, né, e... e, cara, se a gente, né, eu gosto de fazer uma seguinte, uma seguinte assimilação, né, uma associação aí. Pensa aí, quantos meninos aí que tentam jogar futebol profissionalmente hoje no Brasil e quantos conseguem de fato, né, ser um jogador profissional? É a mesma coisa com o trade. Né? Se a gente pegar essa essa essa, essa estatística, né? eu, eu eu acredito aí que seja bem parecido, né? Não adianta, cara. É é uma coisa que não não é para todo mundo, né? Igual ser jogador profissional de futebol, não não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue. Mas, cara, se você ter dedicação ali é, e tentar sempre é, entender, né, buscar ali, estudar de forma constante. né Não é porque você já está tirando dinheiro do mercado que você vai ficar acomodado, que você não precisa mais aprender nada. É sempre legal você estar tá buscando coisas novas. É né, sempre conversando é, com pessoas do mesmo meio que você. Isso ajuda e muito, né? Então, é, é, é o meu principal, acho que o principal foco aqui que eu queria passar para vocês, cara, é tirar esse estigma de que day trade é, é cassino, day trade é, é, é aposta. É, porque eu acho que se day trade fosse aposta, cara, acho que não teria gente vivendo aí há mais de 20 anos no mercado financeiro né? com, com day trade. Então, isso é uma coisa aí que é para a galera é, tirar um pouco esse, esse preconceito é, e começar a enxergar o day trade com, com outros olhos.
0: Sim, muito bom, muito bom. Gostei da analogia, nunca tinha pensado em, em algo do tipo. E é isso, galera. Acho que o podcast agora vai se encerrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é, pode falar com o Lameirão.
2: Eu vou dar seu Insta, hein? É Guilherme Lamerão Com certeza. Então, isso, só pesquisar lá no Insta, Guilherme Lameirão, ou se não entrar no Insta da Liga lá, mandar uma dúvida lá, qualquer coisa que o pessoal me encaminha Sim. também, não tem problema nenhum
0: e, e é isso é, para quem assistiu é, escutou até agora, um forte abraço, até mais valeu